0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Monte-Sprechstunde-Folge.
1: Wir melden uns zurück aus der Osterferienpause und sind schon wieder voll gestartet. Manchmal live, manchmal nicht live. Ja, wir
0: sind dann nämlich jetzt unterschiedlich unterwegs. Meine Klasse ist gerade im Online-Unterricht und ihr habt ja das
1: Glück und ihr seid in der Schule. Genau, ihr seid aber nicht in Quarantäne zum Glück, sondern Nein. tatsächlich gehört es zu unserem Wechselunterricht wir mit sind dazu. sind die Ausgestoßenen. So ist es. Deswegen durfte ich mit meiner Klasse auch schon das tolle Selbstexperiment wagen und wir durften uns alle gemeinsam testen in der Klasse. Toi, 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 hat es wirklich gut funktioniert. Und ich denke, es ist auch eine Möglichkeit, sich da ein bisschen abzusichern. Ja, man ist auch als Lehrer ein bisschen gespaltener Meinung dazu, aber bisher hat alles gut geklappt. Ja, zum Glück
0: war noch keiner positiv und alle mussten heimgehen. Aber ich war, also Julia hat mir am... Sonntag, Montag, geschrieben, da war sie selber ganz aufgeregt vor dem Test. Ja, definitiv. Ist auch für die Lehrer es ist es äh, aufregend. Man könnte ja selber auch positiv sein. Das heißt, schon eine aufregende Sache. Wir haben ja. diese Woche auch Hybridunterricht schon hinter uns gebracht. Unseren Fachunterricht haben wir nämlich in der Schule gehalten natürlich. Und die Kinder, die gerade zu Hause sind, also meine Klasse, haben wir dann online dazugeschaltet. War auch ein ja, anderes Erlebnis, weil man irgendwie gleichzeitig die Kinder in der Schule hat und denen die Sachen erklären muss, auf den Abstand achten muss, dann haben sie die Aufgaben vielleicht nicht verstanden und man erklärt es nochmal und gleichzeitig hat man aber die Online-Kinder zugeschaltet, die dann mal reinrufen, dass sie jetzt auch irgendwas nicht verstehen oder das Internet nicht geht und sie nichts sehen. Also
1: man lernt nie aus. Definitiv. Also es wird immer alles sehr spannend bleiben in nächster Zeit. Es ändert sich ja jetzt auch nochmal alles. Je nachdem, wie die Inzidenzzahlen stehen, sind wir dann auch wieder in der Schule, nicht in der Schule, testen zweimal die Woche oder testen jeden Tag. Also viele neue spannende Änderungen, die den Lehrerberuf nicht langweilig werden lassen. Man kann immer variabel und
0: gespannt sein und muss sich immer spontan auf das Neue einstellen, so ein bisschen. Aber bis jetzt hat es immer ganz gut geklappt. Dann gucken wir mal, ob wir nächste Woche wieder in die Schule kommen dürfen oder nicht.
1: Soweit dazu. Wir haben uns jetzt ein Thema ausgesucht, das leider momentan eigentlich nicht ausgeübt wird nämlich das Thema Going-Outs. Wir hatten schon mal so ein bisschen das in anderen Folgen anklingen lassen, dass wir eben diese Going-Out-Aktionen mit unserer Jagdstufe machen. Aber was das genau ist, haben wir jetzt noch nicht wirklich detailliert erklärt. Die Schlauen unter euch haben es sich bestimmt schon übersetzt. Going-Outs heißt
0: rausgehen. <lacht> es sind also Ausflüge, aber besondere Ausflüge. Also jetzt nicht nur solche normalen Schulausflüge, die man kennt, sondern Ausflüge, bei denen die Kinder ein bisschen
1: aktiver sein dürfen als bei normalen Ausflügen. Und was wir in dieser Folge auch noch ansprechen wollen, ist das große Thema Selbstmanagement, was ja auch eines der wichtigsten Montessori-Themen ist und es passt sehr gut eben zum Thema Going Out mit dazu. Selbstmanagement ist, glaube ich, so ein Thema, das allgemein überall wichtig ist gerade
0: und was eigentlich eine ganz wichtige Kompetenz ist, die unsere Kinder so ganz nebenher automatisch bekommen. Ja. eine Werbung zwischendurch.
1: <lacht> gerade jetzt, wenn man eben nicht in der Schule sein kann und nicht die Unterstützung live von den Lehrkräften bekommt, ist dieses Selbstmanagement wirklich das A und O für die Kinder. Sonst funktioniert da zu Hause nämlich gar nichts. Dann können wir
0: vielleicht jetzt erstmal unsere Ausflüge ein bisschen erklären oder die Going-outs, wie wir gerade schon gesagt haben. Die Kinder dürfen aktiver sein, die Kinder planen nämlich diese Ausflüge. Also wir suchen Ausflugsziele aus, die meistens zum Lehrplan passen, die wir dieses Jahr irgendwie besprechen zum Mittelalter. Was hat man denn noch alles in die Natur?
1: Römer, also geschichtliche Sachen, aber eben auch biologische Aspekte können es sein, Fluss, Kläranlage. Ganz unterschiedlich, ganz oft sind sie
0: einfach zu so GPG, weil sie es in Geschichte oder Geo oft anbietet, irgendwelche Sachen im Museum oder sowas anzuschauen. Da suchen wir dann aus, was möglich wäre. Schlagen es den Kindern vor. Die können dann auch oft selber aussuchen, was sie zu dem Thema machen wollen. Wenn wir jetzt Mittelalter zum Beispiel haben, auf welche Burg sie fahren wollen oder ob sie lieber eine Stadtführung machen wollen, können sie da oft selbst aussuchen dann. Je nach Thema natürlich unterschiedlich. Mhm. Als erstes fragen wir in der Klasse dann, wer Lust hätte, sich um den Ausflug zu kümmern. Es sind meistens so vier bis fünf Kinder, je nachdem, was für ein Ausflug es ist. Es gibt auch kleinere Going-Outs, da braucht man mal nicht so viele Kinder. Aber Nur wenn vier sie bis
1: fünf haben Lust drauf, das zu machen.
0: Ja, große <lacht> Going-Outs, da suchen wir dann vier bis fünf raus. Manchmal melden sich mehr, manchmal melden sich wenig.
1: Genau, also manchmal ist die komplette Klasse und da muss man auslosen. Das gibt es auch ganz oft. Bei schwierigen Themen bleibt es dann bei den fünf Kindern. Ja, da muss man manche
0: dann auch ein bisschen überreden, aber wenn sie es machen, macht es <lacht> ihnen dann auch Spaß. Und diese Kinder sind für den Ausflug verantwortlich. Das bedeutet, sie müssen erstmal dort anrufen und einen Termin ausmachen, wenn man das machen muss. Zum Beispiel, wenn sie jetzt auf die Burg oder in ein Museum fahren, dann rufen sie dort an und fragen nach einem Termin für die Klasse. Da gibt es dann oft das Problem, dass die Leute, die da am Telefon sind, ihnen nicht glauben, dass es ein ernsthafter Anruf ist, sondern sie denken, die Kinder wollen sie veräppeln und fragen dann öfter mal nach dem Lehrer noch, ob das denn wirklich stimmt.
1: Das ist immer das Beste, dann kommt plötzlich ein Kind reingerannt, Telefon wird ans Ohr gehalten, hier, man weiß überhaupt nicht, wer in der Anleitung ist und dann muss man dann nochmal erklären, ja, dies ist ein seriöser Anruf, ja, die Kinder sollen bitte den Museumsbesuch buchen, Dankeschön. Ja, es ist immer ganz lustig, wenn sie es einem dann erstmal nicht
0: glauben, aber dann, wenn wir dran sind, dann geht es meistens. Das heißt, Sie müssen vorher natürlich auch die Telefonnummer aussuchen. Das Anrufen ist auch sehr aufregend. Wenn unsere Kinder sind ja so zehn bis zwölf, da ist das schon aufregend. Ich selbst rufe ja manchmal. Ich mir auch gedacht. Muss ich ja dazu sagen. Ist für die Kinder natürlich dann noch aufregender. Manche machen es super gerne, denen macht es gar, nicht, gar nichts aus. Für manche ist das schon eine
1: Herausforderung, dann dort anzurufen und einen Termin auszumachen. Genau, dann geht es natürlich auch noch um einerseits den finanziellen Aspekt, also wie viel Geld brauchen wir, das müssen Sie auch entweder auf der Website feststellen oder erfragen oder aus Prospekten herauslesen. Und nicht nur eben den finanziellen Aspekt für den Besuch selber, also Tickets, sondern eben auch, wie kommen wir dorthin, benötigen wir Bus- oder Bahnkarten, wie viel kosten die, wie bekommen wir die, die sollen nämlich auch die Kinder selber kaufen. Am einfachsten ist es eben, wenn man das vor Ort dann eben noch kauft, also einfach am Bahnhof die Kinder das kaufen lässt. Wir haben es aber auch schon teilweise so gemacht, dass die Kinder dann eben mit Geld aus der Klassenkasse selber dorthin gefahren sind und dann die Tickets gekauft haben und dann mit den Tickets wiedergekommen sind. Ich wollte schon sagen, aus der Klassenkasse natürlich, also nicht das jetzt
0: denkt, die Kinder müssen das selber zahlen, wenn sie in der Going-Out-Gruppe sind, wird es teuer. Nein, sie bekommen natürlich von uns Geld von der Klassenkasse, müssen ausrechnen, wie viel Geld sie brauchen. Es gehört natürlich auch dazu, dann einen Busfahrplan zu lesen oder den Bahnfahrplan, was oft auch gar nicht so einfach ist, weil sie dann auch die Routen raussuchen, wie wir fahren. Ähm, müssen sich überlegen, ist das machbar, wenn die Umsteigzeit zum Beispiel nur zwei Minuten ist, kann das mit einer Klasse schon brenzlich sein. Da müssen sie sich dann... Den günstigsten Weg aussuchen, wie sie zu dem Ort kommen. Dann natürlich noch die Karte lesen, wenn man noch ein Stück durch die Stadt laufen muss. Ist oft nicht so einfach. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, meine Kinder haben sich da schon mal komplett verlaufen. Wir als Lehrer sind ja nur als Zuschauer dabei. Also die Kinder sind natürlich jetzt nicht völlig alleine da unterwegs, sondern wir sind dabei. Aber wirklich nur dabei und greifen im Notfall ein, wenn die Kinder jetzt völlig einen Schmarrn machen oder wirklich was Gefährliches. Dann würden wir eingreifen. Aber da sind wir dann einfach hinterhergelaufen und ähm, sind nicht ans Ziel gekommen. Der Ausflug ist dann so geendet, dass wir nicht dort waren, aber dafür haben wir eine kleine Stadtrundtour gemacht. Und seitdem können die Kinder, glaube ich, auch Karten lesen, die diese going out Gruppe geführt haben.
1: Genau, das ist dann eben auch eine wichtige Selbsterkenntnis, mal zu schauen, woran lag es jetzt. Das kann man auch mal ganz gut danach mit der Gruppe reflektieren. Ähm, einfach dann mal so ein kleines Feedback entweder von der Klasse geben lassen und eben auch die Going-out-Gruppe das Ganze nochmal reflektieren lassen, gerade bei größeren Ausflügen, wo eben viel dahinter steckt, dass nochmal die ganze Klasse darüber spricht und nochmal eben reflektiert, was hat gut geklappt und was hätten wir anders machen können, damit es noch besser funktioniert. Hat einen sehr
0: großen Mehrwert für die Kinder. Und ich glaube, bei den Going-Outs lernen sie wirklich ganz, ganz viele Sachen, weil das einfach praktische Sachen sind, die sie im Alltag auch wirklich brauchen. Wenn die Kinder jetzt zum Beispiel in die Schule laufen können oder von den Eltern gefahren werden, haben die unter Umständen alleine noch nie einen Zug oder einen Bus so wirklich benutzt. Und da ist das schon eine Herausforderung, überhaupt die Zeiten dann rauszusuchen und zu gucken, auf welches Gleis muss ich einen Fahrplan richtig lesen können. Macht Ihnen aber auch immer wirklich viel Spaß. Was Sie natürlich auch noch raussuchen müssen, sonst geht die Laune in den Keller, ist natürlich auch das Mittagessen. Das heißt, Sie gucken dann, gibt es vor Ort irgendeine Essensmeile zum Beispiel, wo es sich anbietet, dass die Kinder zum Beispiel eine Stunde Zeit haben. Wir sind an einem festen Punkt und die Kinder können in Dreiergruppen dort rumlaufen und sich selbstständig was kaufen. Döner, McDonalds, was es auch immer dort gibt, ohne zu viel Werbung zu machen. jetzt. Nur gesunde Sachen. Nur gesundes, natürlich. Richtig. Oder manchmal haben sie auch eine Pizza dann an den Ort hinbestellt, wo wir gerade waren. ist dann auch immer das Highlight, wenn da neun Familienpizzen kommen oder zehn. Aber es macht ihnen dann auch immer Spaß, das zu bestellen. Da müssen sie dann natürlich auch kalkulieren, wie viel Essen brauchen wir für die Klasse. Reicht es? Wir haben ja auch vegetarische Kinder dabei. Andere wollen aber unbedingt
1: Fleisch und Wurst. Also damit für jeden, was dabei ist, sorgt dann auch die Going-Out-Gruppe. Genau. Außerhalb von den GPG-Themen gibt es auch noch ein paar andere spaßige Going-Out-Aktionen. Beispielsweise, wenn es um Abschlussaktionen geht, wie zum Beispiel dann in Richtung Sommer, wenn die Schule, die Klasse nochmal einen gemeinsamen Abschluss feiern möchte, also Möchten wir eben eine bestimmte Halle buchen oder wollen wir ins Schwimmbad gehen oder möchten wir auch so ganz woanders hingehen, da sind sie dann auch ganz frei eben in der Auswahl und planen auch nochmal alles drumherum oder auch ganz andere Aktionen. Wir haben jetzt dadurch, dass wir eigentlich nicht in der Lage waren, Museen oder Ähnliches zu besuchen, einfach mal gemeinsam in der Küche Sachen gekocht und das Einkaufen ist auch wieder ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Also, die Kinder sind ja teilweise nicht oder waren selten alleine einkaufen bisher, vor allem mit so einer detaillierten Einkaufsliste, wo man eben besonders auf die Zutaten, auf das Geld achten muss. Und auch da schicken wir sie in kleinen Gruppen zum nahegelegenen Supermarkt und sie dürfen dort mal freihand selber einkaufen, passend zu dem, was wir geplant haben. Praktischerweise haben wir dann oft eben für Mittagessen gekocht. Es gab aber auch schon andere Aktionen, dass man einfach mal einen, einen leckeren Nachtisch macht oder ein gesundes Frühstück. Und dafür wird dann vorher eingekauft und dann gemeinsam gekocht. Und die Going-Out-Group ist in dem Fall eben einfach fürs raussuchendes Rezept und dann eben auch für die Zutaten für die komplette Klasse zuständig. Wobei auch hier wieder darauf geachtet werden muss, Brauchen wir spezielle glutenfreie Produkte mit dazu? Brauchen wir vegetarische Produkte? Haben wir muslimische Kinder in der Klasse? All diese Dinge müssen dann auch nochmal mit einkalkuliert werden. Da ist es immer wichtig,
0: dass auch Kinder in der Gruppe dabei sind, die irgendwie Kocherfahrung haben. Sonst endet das nämlich dann völlig im Chaos. Und da ist es dann oft so, dass diese Kinder dann echt auch die Führung in der Küche übernehmen. Die haben dann ganz schnell zack, zack die Einkaufsliste, können das auch ganz gut eigentlich einkalkulieren, wie viel wir brauchen. Das haben sie bis jetzt echt ganz gut immer gemacht. Ein bisschen was hatten wir übrig, aber zu viel ist ja besser als zu wenig. Und es war auch nicht zu viel, also haben sie echt gut gemacht. Und beim Kochen haben sie natürlich super viel Spaß da. Als wir Pizzasemmeln gemacht haben, war überall Käse. Manche hatten dann super viel Käse drauf, dann war der Käse leider leer, weil sie zu viel rumgestreut haben. Also es macht wirklich Spaß. Wir haben zum Beispiel auch die Pflanzen gekauft in Going-Out-Gruppen, unsere Pflanzen im Klassenzimmer. Da durften die Kinder sich vorher auf der Homepage von dem Baumarkt aussuchen, welche Pflanzen es dort so gibt. Sie hatten 10 Euro Budget, glaube ich, und dann mussten sie sich natürlich passende Pflanzen aussuchen und noch ein bisschen Geld auch lassen, damit die Pflanze auch einen Topf hat. Dann sind wir zusammen in den Baumarkt gegangen und da durften sie dann in Gruppen rumlaufen, durften sich ihre Pflanzen suchen, die sie ausgesucht hatten. Da mussten sie vorher dann natürlich auch ähm, raussuchen, ob die Klassenzimmer geeignet sind, weil wenn die irgendwelche ganz speziellen Sachen brauchen, ist das schwierig im Klassenzimmer. Und dann haben Sie Ihre Pflanzen gekauft mit Topf. Die haben dann auch alle persönliche Namen. Sie haben eine sehr enge Bindung zu Ihnen. Leider sterben Sie manchmal dann trotzdem. Am Anfang ist das Theater um die Pflanzen immer sehr groß. Manchmal verlieren Sie dann so ein bisschen das Interesse. Aber Sie sind Ihnen schon sehr wichtig. Ist immer ein cooler Ausflug. Und Sie müssen sich dort selber Informationen raussuchen, übernehmen Verantwortung, so ein bisschen für die Pflanze auch, damit die überlebt. Und kalkulieren mit dem Geld. Auch immer ein cooler Ausflug und das wäre jetzt zum Beispiel so ein kleines Going-Out, das jetzt nicht mega groß ist, der Baumarkt ist bei uns um die Ecke quasi, aber es macht ihnen Spaß und sie lernen dabei auch, mit Geld umzugehen und sich auch auf eine Pflanze zu einigen. Das ist auch gar nicht so leicht in der Gruppe manchmal.
1: Und je mehr Erfahrung die Kinder eben durch diese Going-Outs gesammelt haben, umso spontaner kann man auch als Klasseleitung mit der Klasse agieren. Also generell Ausflüge oder einfach mal rausgehen mit der Klasse ist Überhaupt kein Problem, die Kinder sind es einfach gewohnt, gemeinsam Zug und Bus zu fahren und auch eben größere Strecken in der Gruppe hinter sich zu bringen. Und man kann eben auch zu Projekten plötzlich eben einkaufen schicken, man kann spontan noch ein paar Rezepte umändern lassen. Also all solche Dinge, wenn das dann mal ein bisschen eingespielt ist, funktionieren wirklich gut und dann kann man auch mal spontan mit der Klasse in die Küche gehen und sagen, wir machen jetzt heute eine Planänderung und wir kochen mal was gemeinsam sie schon die richtigen Küchenkompetenzen. Richtig. Hätten wir vielleicht
0: auch früher mal gebraucht. Die Kinder lernen das so nebenher so ein bisschen. Was bei dem Thema Going Outs ganz wichtig ist, das haben wir jetzt schon anklingen lassen und am Anfang auch schon so genannt, ist das Selbstmanagement, also ein wichtiger Begriff heutzutage, den die Kinder so auch in der Schule mit Spaß eigentlich lernen durch die Ausflüge. Aber
1: was ist genau Selbstmanagement? Wir haben uns jetzt hier was rausgesucht und zwar nach dem Modell von Graf das Selbstmanagement und zwar ähm, sind die Kompetenzen in dem Fall, also sind, ist das Selbstmanagement in acht Kompetenzen gegliedert. Dazu gehört beispielsweise das Beziehungsmanagement, Motivation, Selbstentwicklung, Verantwortung, Selbsterkenntnis auch, Zielmanagement und auch die Zeit- und das Stressmanagement. All das sind Aspekte, die eben unter diesem Begriff Selbstmanagement fallen und Viele Dinge haben wir jetzt dabei schon angesprochen. Diese ganzen Kompetenzen greifen beim Going-out. Was zum Beispiel auch ganz groß ist, das Beziehungsmanagement. Denn dieses Leiten der Gruppe, also die Klasse anführen, an den Ort bringen, die Tickets zum Beispiel, dann auch dem Lokführer zeigen, das sind alles Aspekte, die dieses... Gruppengefühl total stärken. Man ist eben dann jetzt mal dieser Gruppenleiter, die Gruppe folgt mir und die Gruppe gibt mir danach auch noch ein Feedback und sagt zum Beispiel, dass ich das gut gemacht habe oder gibt Vorschläge und das ändert ganz viel an dieser Klassenbeziehung untereinander. Auch ein Schüler, der vielleicht so gar nicht so viel ähm, sagt oder nicht so viel zu Wort kommt in der Klasse, bekommt dann einmal diese Bühne und kann sich ganz anders zeigen.
0: Und die Klasse muss sich natürlich auch sozial dem Going-Out-Team gegenüber dann auch verhalten und wirklich auch auf sie hören, nicht reinquatschen, ihnen wirklich hinterhergehen, wenn sie den Weg vorgehen. Das ist oft gar nicht so leicht. Im Beziehungsmanagement kommt auch noch mit dazu, dass sich die Going-Out-Gruppe ja auch erstmal auf gewisse Dinge einigen muss, wie sie vorgehen. Das ist nämlich oft gar nicht so einfach, weil sie sich dann schon ein bisschen streiten, wo jetzt gegessen wird zum Beispiel, wer jetzt anrufen muss, für welches Ziel sie sich überhaupt entscheiden. Also da gehört ganz viel dazu, überhaupt miteinander zu interagieren und zu kommunizieren damit das Ganze auch gelingen kann.
1: Und ganz wichtig, nicht nur die Selbsterkenntnis soll dann eben da sein, soll dann, das Ziel ist natürlich auch, dass das Selbstbewusstsein der Kinder dann gestärkt wird. Also, dass man aus dieser Aktion rausgeht mit dem Gefühl, jetzt habe ich wirklich hier was erreicht, ich kann selber schon ganz viel, obwohl ich eben noch so jung bin und dann eben, dass die Kinder im Alltag dann eben auch so auftreten können. Sie können Sachen in der Schule jetzt bei uns dann auch einfach ausprobieren, wie ich schon gesagt habe,
0: es darf auch mal was schiefgehen. zum Beispiel, als wir in Nürnberg dann eben waren und nicht ans Ziel gekommen sind, durften sie es ausprobieren. Und es war auch gar nicht schlimm, weil der Tag trotzdem schön war. Und dadurch haben sie wahrscheinlich mehr gelernt, als wenn alles geklappt hätte. Also sie wissen, wir dürfen auch Fehler machen und es ist nicht schlimm. Und auch die Klasse nimmt es ihnen da nicht übel. Da spielt das Beziehungsmanagement natürlich auch wieder mit rein, dass man sich gegenseitig auch hilft und unterstützt und auch nicht auslacht, wenn man vielleicht was nicht gleich hinbekommt. Also da steckt einfach ganz viel drinnen. Die Kinder lernen auch wirklich für den Alltag, wie wir schon gesagt haben, weil das eben so wichtige Kompetenzen sind. Ein wichtiges Schlagwort natürlich in der Pädagogik allgemein, die die Kinder vermittelt bekommen, um im Alltag überhaupt zurechtzukommen. Die Kompetenzen sind, wenn man jetzt Lehrer ist, weiß man, dass der Lehrplan kompetenzorientierter wird. Weil es insgesamt ja so ist, dass sich die Wissenschaft so schnell weiterentwickelt, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, welche Inhalte so wichtig sind, dass sie in der Schule vermittelt werden sollen. Dass das Hauptaugenmerk darauf liegt, den Kindern Kompetenzen zu vermitteln, um in unserer Welt zurechtzukommen. Und dafür sind die Going-Outs eigentlich perfekt, weil sie da ganz viel lernen können.
1: Was man noch erwähnen kann, ist nochmal zum Zeit- und Ressourcenmanagement. Vielleicht nochmal als Erklärung, wie viel Zeit haben die Kinder auch, um sich äh, für dieses Projekt eben passend vorzubereiten. Wir kündigen Aktionen im besten Fall mindestens vier bis fünf Wochen vorher an. Es kann aber auch mal ganz spontan zwei Wochen vor dem äh, geplanten Projekt sein. Und die Kinder haben dann, ich würde sagen, Vier Unterrichtsstunden insgesamt Zeit, so im Schnitt, ja, so um sich etwa. darauf vorzubereiten. Es kommt immer darauf an. Also bei größeren Projekten, denke ich, sind es tatsächlich vier Unterrichtsstunden, bis dann die Aktion komplett geplant ist. Bei kleineren Projekten, also wenn man jetzt einkaufen geht, dann ist es tatsächlich vielleicht mal eine Doppelstunde. Ja, dann kann es auch mal sein, dass wir am Anfang von der Woche sagen, wir wollen morgen kochen,
0: wer hätte Lust, morgen in dem Team zu sein? Und dann klappt das natürlich auch schnell. Das kommt ganz darauf an, was für ein Projekt wir haben, die Kinder dürfen sich dann in der Unterrichtszeit zusammensetzen, sie dürfen sich einen Laptop nehmen, um zu recherchieren, bekommen auch mal ein Handy, wenn sie irgendwo anrufen müssen und können so den Ausflug dann während der Unterrichtszeit planen.
1: Jetzt aber genug vom Thema Going Out. Wir ich glaube, jeder hat es verstanden, oder? Bei genau, Fragen könnt ihr uns das? natürlich
0: fragen. Wir kennen das aus der Schule.
1: Ich denke, wir haben das jetzt ausführlich besprochen und haben auch nochmal die Aspekte eben der verschiedenen Selbstmanagement-Kompetenzen dazu auf jeden Fall erfüllt. Wir hatten ja schon gesagt, Montessori und Selbstmanagement, das passt eben sehr gut zusammen und die Montessori-Pädagogik möchte das besonders fördern. Wir wollten einfach nochmal kurz sagen, in welchen Bereichen das sonst noch so vorkommt. Denn von klein auf lernen die Kinder eigentlich, sich da eben etwas selber zu organisieren. Sowohl im Kinderhaus als auch in der Grundschule bekommen, die Kinder freigestellt, mit verschiedenen Materialien zu arbeiten, die eben in der vorbereiteten Umgebung präsentiert werden. Das ist eben auch schon bei den ganz Kleinen im Kinderhaus so. Und dann können sie sich das Material selber aus dem Regalen nehmen. Und auch das ist ja schon eine Form von Selbstmanagement. Ich habe die Motivation, dass ich etwas lernen möchte. Ich nehme mir das, was ich selber möchte. Ich habe ein Ziel vor Augen, zum Beispiel, dass ich lerne, einen Reißverschluss zuzumachen oder eine Schleife zu binden, jetzt bei den ganz Kleinen später das 1 zu lernen und ich arbeite mich dort selber weiter und sehe auch meine eigene Entwicklung daran.
0: Bei uns ist es natürlich die
1: Freiarbeit.
0: Da haben wir ja den vorgegebenen Wochenplan. Die Kinder haben aber immer die Freiheit, ihre Woche selbst zu planen, sich zu überlegen, wann mache ich Mathe, wann mache ich Deutsch, wann mache ich GPG, wann mache ich Englisch, ähm, gehe ich heute zur Präsentation oder gehe ich vielleicht am Donnerstag zur Präsentation. Da steckt ja allein schon auch ganz viel Selbstmanagement drinnen, um die Wochenaufgaben auch bewältigen
1: zu können, wie wir bei der Freiarbeitsfolge auch schon erklärt haben. Dann haben wir ja auch verschiedene Arten von Präsentationen der Kinder, zum Beispiel Referate, Buchvorstellungen und auch die Expertenarbeit jetzt in unserem Jahrgang. Und auch dafür müssen die Kinder eben selber lernen, ihre Zeiten passend einzuplanen und in ihrer eigenen Verantwortung ein Referat oder eine Buchvorstellung vorzubereiten. Auf sozialer Ebene
0: hätten wir da natürlich auch noch den Klassenrat. Den gibt es ja auch so in vielen Grundschulen zum Beispiel auch und wir haben ihn bei uns auch in der Sekundarstufe, in der 5, 6 und in der 7, 8 glaube ich auch noch, ja. wo die Kinder selbst eigene Belange der Klasse besprechen können, sich da auch selbst regulieren. Sie leiten ja selber den Klassenrat und die Lehrer sind nur mit dabei, um vielleicht mal Fragen zu beantworten. Aber hauptsächlich managen sich die Kinder da selber, planen eigene Sachen, haben eigene Anliegen oder besprechen eigene Probleme selber. Also da steckt auch ganz viel Selbstmanagement
1: der Kinder mit drinnen. Ihr habt es auch in anderen Folgen schon gehört. Die Kinder haben deutlich mehr Mitspracherecht, als es vielleicht auch in anderen Schulen der Fall ist. Das bedeutet, dieser Bezie dieses Beziehungsmanagement untereinander in der Klasse ist eben oft ein ganz großer Faktor. Und auch diese Selbstverantwortung der Kinder steht da immer ganz groß im Fokus, dass sie auch selber mal einfach Themen anregen können, Themen wählen können und auch viel mitdiskutieren dürfen. Also man kann insgesamt sagen,
0: wie wir gerade schon gesagt haben, Selbstmanagement ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei uns in der Montessori-Pädagogik. Wir schaffen hier ja auch gutes Beziehungsmanagement und ich schaffe es, mit dir zusammenzuarbeiten, Julia. Und auch dich sprechen zu lassen. Als Lehrer spricht man ja normalerweise gerne immer alleine.
1: Was für eine tolle Selbsterkenntnis. Ich weiß, danke. Das ist mein Selbstmanagement. Ich hoffe, wir haben unser Ziel für heute erreicht, dass wir Going Outs nochmal etwas besser erklären konnten und dass wir zeigen konnten, dass Selbstmanagement ein wichtiger Aspekt für jedes Schulsystem übrigens ist, denn die Kinder müssen einfach lernen, für die Zukunft und für diese besonders schnelllebige Zukunft, die auch da sein wird, sich selbst managen zu können. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir machen die
0: Kinder also fit für die Zukunft. Und euch, ihr könnt euch jetzt erstmal fit fürs Wochenende machen. Genau. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: In der Sprechstunde.